0: Inleiding Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Inleiding Toen ik aan boord van het schip De Beagle als natuurkundige een reis rondom de aarde maakte, werd ik vooral getroffen door sommige bijzonderheden en feiten betreffende de verspreiding der dieren en planten in Zuid-Amerika en de geologische betrekkingen van de tegenwoordige tot de verledene bewoners van dat gedeelte der aarde. Die feiten, meende ik, verspreiden enig licht over het ontstaan der soorten. Dat grootste der geheimen, zoals het door zekeren wijsgeer is genoemd, bij mijn terugkomst in 1837 werd het mij hoe langer hoe duidelijker dat er misschien veel ter beantwoording dier grote vraag gedaan zou kunnen worden. Door namelijk alle feiten die enige betrekking hadden tot het onderwerp te verzamelen en onderling te vergelijken. Na vijf jaren van studie in die richting schreef ik enkele opmerkingen ter neder. In 1844 werkte ik die uit tot ene schets en van die tijd tot op de tegenwoordigen heb ik niet opgehouden telkens over het onderwerp na te denken. Ik vermeld deze persoonlijke bijzonderheden slechts met het doel om te bewijzen dat ik niet te haastig ben geweest in het nemen van een besluit. Mijn werk is nu bijna gereed, maar wijl ik nog wel twee of drie jaren nodig heb, om het zo volledig mogelijk te maken, en wijl mijn gezondheid verre van goed te zijn, zo dacht het mij goed reeds nu dit artikel uit te geven. Ik ben hiertoe voornamelijk aangespoord doordien de heer Wallas, welke tegenwoordig de natuurlijke geschiedenis van de Maleisischen archipel bestudeert, bijna tot volkomen dezelfde algemene uitkomsten ten opzichte van het ontstaan der soorten is gekomen, als die welke ik verkregen heb. In het vorige jaar ontving ik van bovengenoemden een verhandeling over dat onderwerp, met verzoek die aan Sir Charles Lyell ter hand te stellen, welke haar vervolgens aan de Linean Society zond. In het derde deel van het journaal Dier Instelling is zij te vinden. Lyell en Dr. Hooker, die beiden met mijn werk bekend waren, de laatste had mijn schets van 1844 gelezen, gaven mij als hunne mening te kennen dat het nuttig zijn zou met de verhandeling van Wallace tevens enige uitreksels uit mijn werk in het licht te geven. Het spreekt vanzelf dat dit uitreksel onvolledig moet zijn. Ik kan hier niet naar mijn bron verwijzen, maar ik twijfel niet of de lezer zal wel enige vertrouwen in mijn nauwkeurigheid willen stellen. Er is geen twijfel aan of er zullen fouten en dwalingen in mijn werk zijn ofschoon ik mij steeds tot de goede autoriteiten bepaald heb. Ik kan hier slechts algemene uitkomsten met enige voorbeelden opgehelderd geven, doch ik vertrouw dat zij in de meeste gevallen voldoende zullen zijn. Niemand kan meer dan ik overtuigd zijn van de noodzakelijkheid om later in bijzonderheden alle feiten en opmerkingen waaruit mijn besluiten betrokken zijn in het licht te geven. Ik hoop dat in het vervolg dan ook te doen. Er wordt geen enkel punt in dit werk besproken het welk niet gesteund en bewezen kan worden door feiten en waarnemingen, hoewel sommige daarvan juist tot tegenovergestelde uitkomsten schijnen te leiden. Doch een goed en waar besluit kan slechts verkregen worden indien men alle bewijsgronden en feiten wikt en weegt, en de zaak uit verschillende oogpunten beschouwt. Evenwel kan zulks hier onmogelijk geschieden. Het spijt mij dat gebrek aan ruimte mij ook belet uitvoerig de goede hulp en de bijstand te vermelden, die ik van vele natuurkundigen, waarvan sommigen mij persoonlijk geheel onbekend zijn, heb ontvangen. Echter mag ik niet laten hier mijn grote verplichtingen aan Dr. Hoeker te betuigen, die gedurende de laatste vijftien jaren mij in elke ringting geholpen heeft, door zijn uitgebreide kundigheden en zijn uitmuntend oordeel. Als men over het ontstaan der soorten nadenkt, is het volkomen begrijpelijk dat de natuurkundige, die acht geeft op de wederzijdse verwantschap, der bewerktuigde schepselen op hun toestand tijdens het embryonale leven, op hunne verspreiding over de aarde, op hunne geologische opvolging tot het besluit kan komen dat elke soort niet onafhankelijk van andere soorten is geschapen, maar, gelijk rassen, van andere soorten afkomstig is. Zulk een besluit, hoewel gegrond ook, zou evenwel onvoldoende zijn zolang men niet kan aantonen hoe de ontaalbare soorten die de aard bewonen gewijzigd en veranderd zijn geworden en die volkomenheid van inrichting verkregen hebben, welke onze bewondering zo billijk opwekt. De natuurkundigen beschouwen veelal uitwendige voorwaarden alleen, zoals het klimaat of het voedsel, als de enige oorzaak van wijziging. Wij zullen in het vervolg zien dat dit binnen zekere grenzen waarheid mag zijn, maar het is verkeerd en ongerijmd aan zuivere uitwendige oorzaken alleen toe te schrijven de inrichting van het lichaam van een specht. De vorm zijn het poten, van zijn staart, bek en tong, de laatsten zo wonderbaarlijk geschikt om insecten uit een bast der bomen te halen. En wie zal kunnen beweren dat vogellijm of maretak, Viscum album, de plant welke haar voedsel uit zekere bomen trekt, welke zaden door bepaalde soorten van vogels moet worden overgebracht, welker bloemen van verschillende seksen zijnde, onvoorwaardelijk vorderen dat het stuifmeel van ene bloem naar de andere door bepaalde insecten wordt overgebracht. Wie zal durven beweren dat die woekerplant zo is ingericht door de uitwerkselen van uitwendige voorwaarden alleen? of door die van de gewoonte, of door de wil van een plant zelf. De schrijver van de sporen der schepping wil, dunkt me, zeggen dat na zeker onbekend getal van generatiën de ene of de andere vogel voortgebracht heeft een specht, en de ene of de andere plant een vogellijn, en dat deze zijn voortgebracht, volkomen zo als wij hen thans zien. Maar die bewering verklaart ons niets, want zij laat geheel onaangeroerd en onverklaard de vraag hoe de bewerktuigde schepselen geschikt geworden zijn voor elkander en voor de fysische voorwaarden des levens. Het is derhalve van het hoogst belang een helder inzicht te krijgen in de middelen waardoor en de wijzen waarop de schepselen gewijzigd en geschikt gemaakt zijn om te kunnen bestaan. In het eerste van mijn studie reeds scheen het mij toe dat waarschijnlijk eene zorgvuldige bestudering van de tamme dieren en de verbouwde planten het beste middel zou zijn om dat moeilijke vraagstuk op te lossen. En mijn verwachting heeft mij niet betrogen. In dit geval en in vele andere heb ik bevonden dat het verkrijgen van de kennis, hoe onvolkomen zij ook zijn mogen, der wijzigingen en veranderingen die door het tammaken en verbouwen veroorzaakt worden, de veiligste weg is om die vraag te beantwoorden. Ik beweer dat zulk een studie van het hoogste belang is, niet tegenstaande zij meestal door de natuurkundigen verwaarloosd wordt. Wij zullen in het eerste hoofdstuk de wijzigingen behandelen die de schepselen ten gevolge van het temmen of aan de mens ondergeschikt worden, ondergaan. We zullen zien dat zulke wijzigingen erfelijk worden en als het ware al meer en meer opgestapeld kunnen worden en... Wat van evenveel, of misschien van nog meer belang is, wij zullen tevens zien hoe groot de macht van de mens is in het opstapelen van zulke, schijnbaar zeer onbelangrijke wijzigingen, namelijk door ene keus te doen uit de schepselen die tot dat doel geschikt zijn. Vervolgens zullen wij overgaan tot de wijzigingen en veranderingen die de soorten in den wilden of natuurlijke toestand ondergaan. We zullen evenwel genoodzaakt zijn dit onderwerp zeer kort en vluchtig te behandelen. Het zal weinig meer kunnen worden dan een opzomming van feiten. We zullen desniettemin toch gelegenheid hebben om de omstandigheden welke het gunstigst zijn voor die wijzigingen te bespreken. In het volgende hoofdstuk zullen wij handelen over de strijd om bestaande te blijven, een strijd die alle bewerktuigde wezens op de gehele aarde moeten strijden, als een onvermijdelijk gevolg van de al voortgaande en voortgaande vermeerdering van hun getal. Dit is de leer van Malthus toegepast op het dierenrijk, zowel als op het plantenrijk. Terwijl er veel meer individuen in elke soort geboren worden dan bij mogelijkheid in het leven kunnen blijven, en wijl er ten gevolge daarvan alweer ontbrandenden krijgt, om bestaande te kunnen blijven moet ontstaan, zo spreekt het vanzelf dat een wezen, het welk, al is het slechts in het ene of het andere opzicht ten zijne voordelen boven zijn natuurgenoten uitblinkt, ook de meeste kans zal hebben om de laatste te overleven en dus door de natuur zelf zal worden uitverkoren. En door het overerven van wijzigingen is zulk een uitverkoren individu tevens de oorzaak van het bestaan blijven van dat ras in zijn nieuwe en gewijzigde vorm. Die keus welke de natuur zelf doet, die wij in het vervolg telkens door het woord natuurkeus zullen aanduiden, zal enigszins uitvoerig in dit vierde boek behandeld worden. Wij zullen dan zien hoe die natuurkeus het uitsterven van de minder begunstigde vormen veroorzaakt, en hoe zij aanleiding geeft tot hetgeen wij het uitspreiden der kenmerken willen noemen. In het vijfde hoofdstuk zullen wij over de samengestelde en nog altijd vrij onbekende wetten spreken, waardoor de wijzigingen en de veranderingen beheerst worden. In de vier volgende hoofdstukken behandelen wij de meest in het oog vallende en grootste bezwaren en tegenwerpingen tegen deze leer. Namelijk: ten eerste hoe de overgangen ontstaan. Dat is hoe het komt dat een eenvoudig wezen of een eenvoudig werktuig volmaakter en veranderd kan worden in een zeer samengesteld wezen of in een zeer hoog ontwikkeld werktuig. Ten tweede: het instinct of de zielsvermogens der dieren. Ten derde, de verbastering of de onvruchtbaarheid der soorten en de onvruchtbaarheid der rassen, indien zij onderling gekruist worden. En ten vierde, de onvolledigheid der geologische gegevens. In het tiende hoofdstuk zullen wij de geologische opvolging der bewerktuigde wezens beschouwen, in het elfde en twaalfde hunne verspreiding over de aarde, in het dertiende hunne rangschikking of wederkerige verwantschappen, zowel in de rijpen of volkomenen als in den embryonalen toestand. En eindelijk, in het laatste hoofdstuk, zullen wij een kort overzicht van het gehele werk en tevens enige aanmerkingen ten besluit te geven. Het is geen wonder dat er nog zoveel onverklaarbaars is in het ontstaan der soorten en rassen, als men bedenkt hoe weinig wij nog weten van de wederkerige betrekkingen der schepselen die ons omringen. Wie kan zeggen waarom de ene soort wijd en breed is verspreid en groot van getal is, en waarom ene verwante soort een zeer nauw begrensd gebied heeft en klein is in getal? En toch zijn die verhoudingen van het grootste belang, want zij bepalen de tegenwoordige welstand en, naar ik geloof, de toekomende bloei en de latere wijzigingen van elk aardbewoner. Doch nog veel geringer is onze kennis en de wederkerige betrekkingen en verhoudingen tot elkander van de ontelbare bewoners der aarde. Gedurende de vele geologische tijdperken haar geschiedenis of schoner derhalve nog veel duisternis is, en dat duisteren nog lange tijd duister zal blijven, ik twijfel er toch niet aan of het gevoelen van de meeste natuurkundigen, een gevoelen hetwelk door mij voorheen werd gehuldigd, namelijk dat elke soort onafhankelijk van een andere geschapen is, zal blijken een dwaalbegrip te zijn. Ik zeg dit na ernstige studie en onpartijdig nadenken. Ik ben ten volle overtuigd dat de soorten niet onveranderlijk, dat is niet bestendig zijn, en dat die soorten, welke tot één en hetzelfde geslacht gerekend worden, lijnrecht afstammen van de ene of de andere veelal uitgestorvene soort, op dezelfde wijze als de rassen van de ene of de andere soort allen van die ene soort afkomstig zijn. En eigenlijk ben ik overtuigd dat de natuurkeus wel het voornaamste, maar niet het enige middel tot verandering en wijziging is geweest, is en zal zijn. Nota van de vertaler. In vele Nederduitse boeken leest men zowel voor genus als voor sekse en generatie het woord geslacht. Om verwarring en misverstand te voorkomen, nemen wij het woord geslacht voor genus, terwijl wij overigens sekse en genetica bezigen. Einde inleiding.